0: 课呢，啊、呃，想来聊一聊，继续一下我们之前的情绪系列啊。这一期呢，想要聊的是同情和共情，因为老师讲这两个词，我们注意到，大家如果对心理学感兴趣，会注意到我们频繁使用的词是共情，而极少你会看到同情这样的字眼。但在日常生活中呢，很多时候大家可能会混淆这两个词，但其实在我们看来，啊、呃，当然我们并不是做一个词汇定义的一个。呃，相关的一个活动或者学术研讨，而是我们更多的希望从这两个词去延伸，去跟大家探讨在关系当中的一种基础的态度啊、呃，因为很多时候共情也被认为说是我们咨询师重要的基本功，我们跟来访工作的时候也是我们的一个基础态度，大多数时候啊、呃，而我们认为这对于关系的建立和长远也是非常有利的，也希望这个部分的探讨能为大家在关系方面的一些构建。呃，有所帮助，去从这两个从共情和同情的区别，还有一些这个词汇本身、共情本身的一些探讨延伸出去，能给大家在关系相处中的一些部分带来一些呃收获。然后对面是我的小伙伴浩然和季一啊。呃 ，OK，
1: 因为这个话题其实也是我提出来的嘛，我当时也是就在想，那我们应该谈什么？然后我想起来，就同情跟共情，其实蛮蛮多人会呃。有有点混淆不清，而且而且说实话，这个其实，哪怕是在咨询界，呃，我们受训的时候也会经常就，尤其是最一开始会特别有很很多的那种培训的篇幅都是用于去，呃，辨识同情跟共情的区别。就这个，它确实有的时候那个交叉还挺让人迷惑的，所以我觉得这也许也是一个挺有意思的，就可以说一说
2: 。嗯、呃，对，如果我们要讲这个从定义的角度来讲的话，我自己的一个感觉哈、啊，其实。我觉得他们俩有两个，嗯，挺基本的差别。第一个差别呢是在于，呃，我会觉得共情是针对于情感的，呃，主要是情绪。如果我们广义一点的话，这个情感还包括、呃、希望或者是需要，嗯。但是共情是针对于情感的，而同情呢是针对于事情的。就是说，是针对于对方的处境啊，对方的这个经历了什么事情的，呃，这个是我们想到第一个点。还有另一个点呢，是我会觉得，呃，同情之所以我们说在咨询当中不是咨询师的一个最基本的态度，很重要的是因为同情，从基本上来讲，它是一个置身事外的态度。呃，我同情你，意味着这件事情是发生在你身上，与我无关。呃，但是我同情你，而共情呢，好像至少想要追求的是一种，我要置身事内啊，或者我仿佛置身事内的一个态度，是说我和你在一起，呃，来去体会啊你的
1: 感受，然后共同来面对的这种感觉。嗯，而且而且，其实同情跟共情，你要去细细说的话，它的区别其实还是蛮大的。呃，就是我我们。会觉得他很像，也可以理解了，因为就是我们默认的，像我我很同情或者我很共情你，好像我、哎
0: 、我觉得这样讲讲因为我们讲的这样可能比较抽象，我想要为我们列一个具体的场景，嗯、让大家感受一下哈，就是是
1: 的是的，是的对，比如说我也在想
0: 呃，比如说呃，你的朋友他他也许他准备了很久的一个考试，但他最后发现他的成绩还是没有过线，啊、呃，这个时候。呃，我们也许可以分别举几个例子，比如说同情、共情啊、呃，或者是怜悯这三种语句或者姿态，它表达出来的一个 sample 的例子，它会是什么样的一种表达？嗯、也许可以可以给一下
1: 。对对对，特特别好一个例子。所以我在想，其实以以这个来讲的话，首先我想先说的是，呃，其实它的区别在哪里呢？就是同情，它是一个，就是很很。聚焦很精准的一种情绪状态，比如像我说我开心，呃，我们都大概知道开心是一个什么样子。然后我我愤怒，我们都知道愤怒是个什么样子。呃，我同情是跟他们划等号的，同情也是一种类似于开心啊愤怒，就很精准的定义到某一个点上的一种情绪状态。但共情不是，共情它它其实是一个更泛一点的一个概念，它它不是说聚焦到某一个细小的点上，而是它更像是一种一种状态。比如说像就说刚刚那个例子。呃，对面一直没考上，一直落榜，然后他特别难过。然后你说：“哎呀，我觉得我真的，这个看着就让人心疼、啊、这这可以是一种同情，他其实也包含了一种共情。但如果啊，但如果对面一直落榜，然后特别生气，什么世道一点都不公平，扯淡啊、呃，怒火冲天的。你这个时候如果说：“哎呀，我能够理解他为什么这么生气。”其实这个不太算一种。标准意义上的同情，因为同情更像是一种就啊，理解他的那种不容易。然后，但是但是像这种针对愤怒，他更多的是一种，就是我我知晓你的情绪状态是这个样子，就是我我明白你的感觉、你的想法是什么。但他就比如像他愤怒，你也可以是共情；他他觉得悲伤也是共情，然后或者他觉得特别开心，你也可以共情。就共情是一种就理解对方他。到底落在哪个点是看对方是哪个情绪，而不像同情，它就是指我自己觉得对方特别不容易，有点心疼，那么一种特别轻微到某个点上的一种情绪。嗯
2: ，对，如果是怜悯的话，可能就是说觉得对方很可怜。嗯，就是我我觉得这个当中还是有一点细微的区别的，的就好像怜悯是说，哦，他他是一个很可怜的
1: 人。状态，或、就、者、是、他是一个很可怜的人，嗯，对，再再比如像回到刚刚那个例子去的，再夸张一点，可能就更清楚啊。比如像对面一直落榜，一直落榜，一直落榜，结果对面特别开心，哈哈大笑，哎呀，我终于有正当的理由去摆烂湖，回去继承我父亲的千万遗产了。那这个时候，你你如果说同情，这这同情不就没什么同情的嘛？那你这个时候，但是你可以说，哎呀，你你这么一说，我明白你为什么哈哈大笑了。那这是一种共情，但你不能说这是一种同情。所以共情其实就是说对方看对方的情绪嘛。那跟同情其实只要偏离了对方的那种什么弱小可怜的那个状态以后，呃，就是同情就不再是了，但是共情还可以支持。
0: 呃， uh, 这样哈，我我我我来举一个比较粗糙一点的例子哈，就是来给大家说一下，比如说面对刚刚还是回到刚刚这个例子，这个人呢考试没有过线，是个很重要的考试，可能这是他第二、第三次了。然后如果你的出发点都是想安慰他，啊、呃，出发点都是想安慰他 ，OK。然后分别给大家举例子啊、呃，同情他会，他也许会这么说，嗯，你你这样确实蛮惨的，我觉得你还挺。挺可怜的，这样这个考试都一直没有过，哎，这个也也蛮惨的啦，啊，同情可能是这样子的，那么怜悯呢，可能是就是，哎呀，你你这下可咋办呢？你这个你这个这个这个你你都复读第三年了，哎呀，我都替你犯愁啊，你这个，哎，你你这个下个月房租还能交吗？你这个在在外面考研，要不我我我我借点给你，或者我送点给你，你看你这。你知道怎么考都考不上的命，你要不要去算算？这可能是一种偏怜悯的态度，而共情他也许可能会这么说，他也许可能会说：“哎，我我知哦，我知道对你来讲，他这个考试没有通过，你一定很痛苦，也非常遗憾。你做了这么多的努力，你是很希望自己去通过的，你一定也对自己非常失望。这段时间对你来讲，他也一定很难熬。”如果你有什么需要的话，也许你可以跟我分享啊、呃，我会在这里跟你一起待一待。然后就是，这是一个比较粗糙的例子哈，给大家去感受这个细微的差别。我觉得只能说懂的人会懂哈。但是
1: 我我觉得再再粗糙一点，再粗糙一点，<笑>我觉得就是。<笑>对
0: ,
1: 对，呃，同情怜悯，那就是你真可怜。然后共情就是，哎呀，我能想象那种不容易。我觉得是。可能他还不够粗糙，可能再想想还有更粗糙的。但但是我觉得他里边的那个区别其实就是，如果是就彻彻底底的同情跟怜悯，就是我我站在我的角度，我也我也没打算去理解你，我只是觉得这个人真看着可怜兮兮的小可怜儿的。然后至于他的那种就是感同身受的味道没有，我就是觉得看到一个像脏兮兮的小猫，觉得哎呦不容易，这小猫看着真让人就让我不舒服，就这是那种同情怜悯的部分。如果。不光是站在我的角度，我还在想，哎呦，我这小猫脏兮兮的，这这这是不是肚子也饿啊？然后就为它去想，其实这个就有共情的部分了。其实共情，嗯，归根到底，我觉得他的本本质其实是在讲摆脱了自己的立场，试着去站在对方的角度去思考问题，就是那种
0: 什么？我觉得我们还是怎么讲？还是共情太久了，一下子站同情的位置，我们有点站不对，不行的。我认真的想了一想，我周围那些地位比较重的人，我觉得他们才不会像我们这么、这么、这么、嗯、这么柔软的去怜悯的，都很重的。我想了想，就有一个说：“哎呀，你这怎么回去跟你爹妈交代呢？啊，你这样对吧？你们、你们家的这个、这个、这个、这个，你们家是不是就属你啊？”还没考上研究生啊！你这个哥哥姐姐是不是都已经上啦？你这回家这个过年这咋过呢？你爸妈又会问起你了呀！哎呀，我都挺担心啊
1: 。其实我在想，你刚刚虽然这么讲，确实爹味重是重，但是你要这里边没共情吗？我觉得有共情，因为你看，你你你说，我回家
0: 过年怎么着呢、哎我？我觉得共情首先那个立场点是要站在那个人的出发点。他某种意义上，他就是那种俯视式的，你知道吗？就是用一个他的价值观在强加给你，会觉得说你你的这个啊，就可能可能是哎呀天哪，我要地图破了。某山东人可能觉得这个，没有没有考上什么，没有没有考上编制，没有什么人生就完了。所以他的价值观来推断，哎，可能这个人恰好是一个什么。什么什么广东人，他们家人可能都无所谓，他他上不上编是做不做公务员，
1: 可能根本不会有这种压力。嗯、我我我个人的角度啊，我觉得是这样的，就是共情这个情绪，它奇幻微妙在哪里？就是它不像有的情绪，它是完全以自己去出发，就很主观。就我说开心，我就是开心，就是我觉得开心，那就是开心，是毋庸置疑的。但是共情不是，因为共情涉及到你的理解对不对，所以我觉得它不像其他的情绪，有点像零和一。共情是一个维度上的，就比如说像你刚刚提到的，我我依旧认为他有共情的部分，比如像他至少去说，呃，就是你回家过年该咋办了？就就单把这句话拎出来，有共情的部分，我觉得是有的。他去想象了，哎呀，如果我是你，我回家过年可该个怎么办？但他又共情的不彻底，像是一半的共情，就是他想象那个场景以后，没有真的完全的想我如果就是他，我会怎么样，而是仿佛代入的是自己。就是如果是我像你这样，哎呀，我该怎么？我会面对什么？就就像是共情的一半，所以我觉得共情是一个跟其他情绪很不一样的地方，在于它它它是一个维度上的。它很可能，比如像共情的，啊、就粗糙的讲，共情了 30% 共情了 60% 我不像开心，啊、你说开心了 60% 什么什么东西想的？的肯定就是开心或者不开心嘛。所以说，我我觉得是这样。就是如果再往深一点扯，其实我觉得这个就心智化的部分。就心智化的能力高于低，灵活性的高于低。嗯
2: ，对我我其实是感觉，呃，就是我我我自己的感觉是说，大家努力要做什么事情和做的什么样之间的一个区别。我我自己也感觉，刚才 Amber 举的那个例子，其实是有那种试图做点什么共情的那种感觉，呃。但未必就是做的比较好，呃，所以我们也给自己贴一点金吧，就是说，所以咨询师还是需要正规训练的，嗯，呃，对。不过反过来讲，我们也是认为这个同理心也许是每个人都有的一种天赋吧、啊，就是说，发展的怎么样这样的一个问题，也许是，呃。对于一些人来讲是不被鼓励发展这个部分，所以说他就是生疏了哈，或者是他的环境希望他压抑这个部分，他就自己也把它压抑掉了。但其实我们会相信他本来是每个人都会能够去做到的一件事情。
1: 对，所以我在想，哦，我、哦、就很简单一句话，因为我刚刚其实在品，我觉得共情其实严格来讲它不应该是一种情绪。可它可能就不是一种情绪，只不过它最后呈现出来有有有一个部分，它会呈现出来有情绪的那个面儿，因为，呃，就是呃，一般情绪是一个线索，但是它更像是一种能力或者一种状态。
0: 嗯，我认同你，就像你说的，它是一种姿态，我觉得它更多的像是或者也、哎、接着静怡刚刚的话说哈，我们这么费力的讨论，大家能注意到咨询师日常的工作有多么难了吧？就是。<笑>日常在抠字眼，大家在讨论那个情绪是什么，去接近它。这也是为什么说这个训，这个我们的训练它复杂的地方就在这些地方，不是说你想共情一下子就你就能变得共情的，还是在一次次的练习这种抛出去再接回来，去反复跟来访确认的过程中去接近那个位置。所以并不是说你觉得我想共情，你我就能把这个共情传出去的，不是这样的。他是对方要能接住且他体会到了，嗯、这才是一种共共情被完成的一个过程。嗯
2: ，我还想到一个点，其实我会发现，一个至少我们说一个比较良好的共情应当是非评判性的，但是同情其实往往是评判性的。嗯，因为我已经暗含了说我我觉得你现在情况很糟糕，嗯、是只是,是一个差的一个状态。嗯。哦，这样说还真是这样想了想。是的、嗯，对我也是刚刚想起来的。啊、就比方说，哦，你看你，呃，没有考上研究生啊，这件事情很很糟糕，对吧？所以我才要同情你。但是共情并不是说基于这件事情很糟糕哈、啊，就像刚才浩然讲的说、呃，是基于你会是什么样的感觉。我是基于这种好奇，呃，去去去同理或者说去共情的。如果说你。没考上以后无所谓，你觉得说啊，那我本来就想找工作，对吧？呃，反正现在没考上，那我正好，或者说是，呃，再戏剧化一点，就是说，反正我努力过了，这样我就可以去继承家产了。在这种情况下，呃，我们仍然是可以去共情的，就是说，去共情他的一些复杂的矛盾的一种情感啊，或者说去共情他的这种，呃。感到有点解脱的这种感觉等等，嗯，所以我想他其实是，呃，非评判性的。即使是说一个人他自己真的很痛苦，我们去共情是说去看到他那个痛苦，而不是说去去感受到他的那个情况的差的那个部分。
1: 或或者说，在感受的时候是是没有自己的，就是不是那种我高你低或者你差我好而，而是完全进入到那种，呃，这状态是不是差或者是不是呃可能有有困扰等等。说说实话，其实我刚刚我刚刚就在讨论之后，我我现在对于同情共情的这种就是厘清，其实其实真的清楚更多了。在今天开始之前，我我躺床上上厕所什么的，也也会去想一想他。呃，但是就怎么讲呢？我觉得真人在一块讨论之后，才能离得更清楚。啊、就是想这个理真是越辩越明，然后就，然后就联想到了<对><对>一些刚我让这个理加入一些
0: 其他人，弹幕里有人说、嗯、说啊、呃，共情更中性一点，然后 emphasis 和 sympathy 可以从英文的角度讲一讲，然后也在说说共情是不是一种方法，然后大家来讲一讲。我觉得静一在。词汇辨析上会更有优势一
2: 点。<笑>我倒是不熟悉英文哈、啊，我嗯，但是我觉得就是在我的理解上来讲，呃，我其实觉得就是共情一个当它达到一个理想状态的时候，它应该不是一种方法，在我看来，它更像是刚才你们提到的像一种态度，呃，或者是一种状态，一种或者说一种。努力一种行为，但我不觉得它好像是一种方法。哦、oh, oh, okay. 呃，嗯，哦，因为如果说我们讲方法的话，好像它会对应一个，呃，你期待达到的目效果，或者说客观的这种目标，是这个方法会去达到的。但我感觉其实共情它没有一个说我要通过共情还要再做什么，它只是做一个这样的事情而已，只是在。共情就是，对，这是这是我会觉得我，我我不把它看作一个方法的一个地方，呃，但我觉得这是一个理想的状态吧。如如果我们，但是我们在练习的这个过程当中，当然有的时候会是把它作为一种
1: 方法去试。因为、嗯、我我我不确定，我猜想那个呃，弹幕是不是他他也许是想讲共情是不是一种记忆。技能这么一个部分
0: ，maybe， 呃，但我我觉得我我我们更多的也学会其实会把共情的部分，把这个它包括我们在学咨询的时候，也不会把它特别当成一种 skill 去传达，更会把它，呃，就所谓人本的态度嘛，就是更多的是把它作为一个底层哲学在传授、在训导、在学习，所以也很难讲它是一种 skill 啊或者技巧性的一些东西。它更多的是一种基础态度，我自己学的过程中，我是这么理解的哈
1: 。呃，不过说起来，你说它完全没有那种技巧的部分嘛，我觉得也,也不一定吧。就是在我的感觉里边，就是首先，共情的能力它其实不需要训练，就我觉得因为这是天生的嘛。镜像神经元，只要你不缺这个能力，肯定有。但是能能发挥到什么程度，我觉得这个是需要训练的。比如像我觉得其中有一个很重要的点就是。在共情的时候，你得先把自己忘掉，就你不能把自己的那个态度带进去。我觉得这个其实是需要训练的。就如果没有什么刻意练习，很容易就不自觉的加入自己的态度。
0: 这个地方我会跟你稍微有一点点不同的看法，嗯、就是我相信同理心它会先天的会有，或者会有这样的一种呃这样一种发展的可能性存在。但我觉得说对很多人来讲难的是，可能我们在成长中我们的环境会变化，你所同理的那个理。它它可能适用到 A 环境可以适用到 B 环境又变了，而这个理的你能接受这个理的弹性度的不一样，我我能感觉到很多时候这个弹性度不够，以至于很多同理的或者同理心的那个出发点出现问题。就像我们刚刚举的那个考研的例子，我说那个跌位有点重，你也会说它里面有点同理的成分，但它很那个同理的那个理的那个规则的差异。会使得他很难去接近那个部分，他像有壁一样就跨不过去
1: 。我我我觉得其实咱们说的是一回事， oh. 就是你把它叫灵活度，然后我说的是忘记自己、oh. 就是其实有的时候、oh. 失灵活就是因为、oh. 有有一个所谓的自己的信念不能被愉悦，然后失的失灵活。<Okay. S
2: 2> 我我其实突然想借用一个哲学概念。叫做阳气，大家也许在学马原、毛概的时候，会听说过这个词语。那什
0: 么都行，毛概学的不行
2: 。但我觉得，就是我突然想想这样说，就是说技术性的训练或者这种呃工具性的使用，在我们去练习自己的同理心或者是共情的过程当中是必要的。但可能我想说的是，在一个理想状态下，这种技术性的成分，最后是要被阳气掉，啊、哦，就是那个啊啊，扬弃，父母<对><对>我以为是说阴阳
0: 。
2: 为什<对><笑><笑>我怎刚,刚愣了<笑>对，就是说呃，他要被取消哈，然后保留那个我们说的那种呃，很直接的很。当下的那种同理的部分，但我觉得不可否认的是，之前的那个练习确实还是挺需要。嗯嗯，这就
0: 是一个返璞归真的过程嘛。<我>嗯、技能的训练到后面都有这样的一个存在，我理解
1: 。但、嗯、是我，因为我刚刚其实，在想你说，其实咨询师的受训很大一部分可能和日常生活不一样，就是我觉得我们多多少少在刻意练习这个过程嘛，就是如何，就是。呃，就是怎么讲呢？可能从我的刚刚的话语来讲，就是如何摒弃掉自己的主观、啊，而是完全进入到来访的视角里。然后从你的话来讲，就是可以更有弹性的去不加批判的去呃，就是理解来访的感受
0: 。我想到一个话题，我不知道你们在咨询中有没有被这么被来访质问过，就是他说你看上去对我是很 nice， 是很理解我，但我知道你都是装出来的。你你都是你的技巧在演出来的，你的内心深处对我还是有有看法的。你只是你的那个技巧的部分，因为我付了钱，你技巧的部分，你在这样呈现
1: 。哦，这这个其实还蛮多的，就是我觉得，甚至有的时候我很就是有有在猜想，就是我觉得可能也也许真的是所有的来访都会有这部分的想法，只不过是或多或少，然后或明显或藏的，或者说无所谓。但那我觉得这个想法可能真的还挺理解的，我觉得是肯定会会存在的。嗯
2: ，我觉得这个听上去很现实，也很对。呃，可能如果是我的话，我甚至会直接承认。<笑>我在想为什么不承认？就是关键是这个对他来讲意味着什么？就是说这个会对他，他觉得会对他造成什么的影响？会对咨询？造成什么影响？呃，但我确实不觉得说，咨询师在咨询当中就可以真的进入到对来访完全没有评判。我也许会向他解释说明说，如果我的内心当中对你产生一些什么想法或评判的话，我会意识到那是我自己的部分。呃，对，可能我也会去想这个如何帮我更好的去理解你，如何帮我更好的去理解我们的关系。嗯，我不会把它直接带入到咨询当中，当然也更不可能去把它转化为对你有什么行动。嗯，对，但我觉得他们的这样的疑惑不是很现实吗？<笑>是蛮现实的，
1: 我我记我还真的就被这么问过，然后我我内心的感觉就是。我记得以前看罗翔的时候，他他有过一句话，我印象蛮深，就是法律人对于正义的追求，呃，应该是这样的一种态度。当然肯定不是原话了，但我我理解的大概是这个意思，就是正义永远都不可能百分百的到来公正，或者说，但是这并不妨碍我们把它作为一个崇高的目标，然后去努力的追寻它。我觉得其实在这里也是，就是我们知道咨询是不可能真的百分百的理解来访，但这并不妨碍我们去追寻这个状态，就是就是。对我，们作为一个个人，我们肯定是有个人的一个身份。我坐在咨询室里边，我是来访的咨询师，但我也是冯浩然嘛，所以来访说他在喜怒哀乐去理解，但他突然说一句“我杀了88个人”，那我肯定也不可能第一时间去理解。嗯，你杀了88个人，嗯，但是肯定怎么怎么着，我的一反应肯定是，那你会杀了我吗？好可怕，我要报警吗？怎么讲？我觉得就是我们的授权让我们去努力达成那个状态，但但我们作为自己的那个部分，你又不可能真的就。被泯灭
2: 掉，所以对，对我刚才转念一想，其实我我会很好奇的一个点是在于，我觉得说，呃、如果来访者的原话是像刚才 Amber 那样讲哈，我觉得我转念一下会觉得说他，他他好像对我有一个表述，是我只是装出很、呃，对他没有批判的样，评判的样子，但是我会觉得我甚至没有装出这个样子，嗯、呃，是什么会让他感觉到我好像在装出一个这个样子？哦哦，他这个我我我理解可能
0: 不一定说是装，嗯这个、他那个装的意思可能更多在表达是就是技巧性的部分，就不是真诚性的部分。嗯所以他用装这个字，他觉得这是技巧。嗯、就像刚刚中间弹幕也有人提到，共情是不是一种技巧？有的来访也可能会提出说，嗯、哎，你是不是只是在用技巧对付我？因为你大家都知道自己是有话术的嘛，嗯、就你去买一点咨询师的什么咨询师的常见应对的话，就这些书也很好买到，上面就是会告诉你说，哎，当来当来当来访跟你啊、呃、讨论费用的时候，来来访攻击你的时候啊，来访迟到的时候，你该如何去表达啊？当来访挑战你们的关系的时候该如何？这个技巧性的东西都有范式的，确实是有的。嗯
2: ，对，呃，我想，嗯、呃。其实我觉得这个，如果我遇到这个这这样的质疑，我其实觉得真的，首先，他他还挺挺到点上的吧，呃，也许有的时候我们自己也会思考，就是、说我们在咨询中到底是技巧更重要，还是那个，呃真心那个所谓真诚一致更重要，嗯，然后我会觉得，就好像如果被这样质疑的话，其实这个点是蛮好的一个讨论的点，嗯。对，然后我我其实会觉得，如果联系到我们今天讨论的这个主题的话，嗯，就好像我的一个感觉是，就好像我们每一个咨询师在咨询中，呃，浩然的那个话讲的比较高大上，我其实想表达相同的意思，但是我可能想讲的更加的怎么讲，下里巴人一点，就说我可能觉得说我，我我作为一个咨询师，我很想做一个好学生啊，一个好学生就是，呃。我就是能够完全投入，能够去完全理解，能够去做一个，呃，我们所谓的理想咨询师。但是很多时候，我不可避免的会变成一个坏学生，呃，我可能会偏离掉这个位置，对吧？我可能要用一些技巧，呃，让我回来回到那个理想的状态，或者是用一些技巧去处理一些，呃，时刻哈，嗯，可能我们每个人都想。当一个全好的学生啊，但是反过来讲，这个是一种，呃，理想化的状态。对，必须也要承认，有的时候我们就是在那个坏学生的地步啊，可能地位可能要比较笨拙和仓促的想一些办法来去应对
1: 。嗯对，我刚刚就是说那个来访的布友那样的问题，其实说实话，我真的被很很多很多时候，呃。就是这个问题特别问的，你在咨询里面，其实这并不是一个罕见的一种一种情况，所以我我我也知道背后的原因多种多样的，然后这里就就先不展开讨论背后来访的可能，因为我觉得这个一是会涉及到个人，二是真的可能性无穷多，就还是回到咨询师这边的话，就像刚刚静音所提到的，我我也觉得挺有意思的，我还记得，呃，就在刚刚开始受训的时候。我当时的理解是咨，咨询师是咨询师是就是主要是修术的，就是技术的术，就是一些技能。然后那个时候有有人会跟我讲说，咨询师其实是修心的。我我还会想，什么扯什么有的没的，玄了吧唧的。但是说实话，我真的越来越，尤其是现在，真的越来越感觉到，咨询师在修术修完了以后，他真的是在修心。嗯，就是。他他真的不是那种特别悬，我觉得就是特别实实话实讲，就像来访者提到的这种，是不是只是在表面迎合，其实内心根本就不理解不认同，啊，只是话术上的一种技术。我我不可否认，我觉得真的很多时候，其实我们肯定会陷入到这种状态，但是我我们挺其实也挺担忧自己陷入的那种状态的，怎么能够保证自己不陷入到那种状态，其实就是。你我觉得说的特别玄而又玄，悬就是修行。说的可能更现实一点，就是怎么样让确保你不会偏离那种想要理解的好奇的位置。呃、这个这个真的不容易。我觉得很多时候咨询师，嗯，年复一年的去学习、去精进，其实就是在做这个事情。嗯
0: ，是我把这个部分总结一下哈。我想这是。分两个方面哈、啊，首首先在咨询这个实实际的这个场景体验当中，啊、呃，大家要相信我们，我们以以人这个人性的部分作为工具在在工作，我们肯定会带有自己的部分，但我们的受训其实，在帮助我们去把这个部分更好的去澄清它，去理解它，并且在用这个部分来作为反哺到咨询这个关系里面去提供一些东西，呃，所以。就是咨询关系，就是他，我们可以可以承认里面一定有我们的东西，但我们所做的训练会让我们更好的去把这个部分分开，呃，而不是把它变成一种教导或者一些训导，甚至很激烈的我们的东西带进来。所以这个是在咨询关系里，另外一部分是在我们作为咨询师本身自身的修行中，我们也是在不断的反思这个部分，就是到底，呃，所谓的技巧，所谓的共情，该如何去做？它要做到什么程度？该以怎么样的方式去做？其实老师讲，这里面也会体现出很多流派的差异。呃，所谓而流派很多时候就涉及到对人的底层理解的不一样，我们所信奉的东西不一样，会让我们在这个方面的修行上也会出现差异，或者说修的这个也许都修共情，但我相信我们三个本身是不同的流派，我们在所自己所修的共情上面的那个点位或者是那个方向，
2: 是
0: 有差异的。嗯,的异嗯，所以。这会导致我们的来访的体验也会不一样，哦、呃，但很难讲哪个是更佳的。我们也可能会有适配的来访，因为老实讲，我们只能说我们努力的接近，但有一些东西就是限于各种各样的我们的先天特质也好，我们自己的一些所信奉的东西也好，它可能就是没有办法呃 match 的，嗯。
1: 对，因为落到一个个人的层面，那知情意每个部分都会有嘛，认知、情绪、意志。那有的时候其实有微妙一点，就是更侧重于在共情那个部分去理解那个部分
0: 。对，就像我可能会更多的位置在认知，<是>我想浩然和静一他们的位置可能更多的在情绪的部分，或者是更更深的情绪的位置。我相信这个部分就会有不一样。
1: 呃，包括像我有的时候在想，可能动力学的它的一个特质，就是对于那个意志力，也就是背后的所谓的愿望啊、期待的被压抑的期待，可能其实就是意志力的部
2: 分。嗯，我我我刚才其实呃会想到一个点，就是而而从另一个角度来讲，就是任任何来访者提出的质疑，其实都是一。多种可能性当中的一个，最终要返回到来访的身上。其实我我会听到的时候，至少在我的一个思路当中哈、啊，我可能不会想要直接去解释这件事情，呃，或者进入一种理智的层面，嗯，而是想办法如何返回到来访的一些，比方说像刚才讲到他的担忧哈、啊，他的一个愿望、他的想象之类，因为我们完全可以想象有一个来访者。可以提出一个对偶的问题，或许你们也会经历过。就有的来访者会说，呃，因为他确实还蛮常见的哈，所以我也没有特质，就是说也许会讲说，哎，比方说刚才的那个时候，我看到你好像很尴尬，或者说我看到你好像就是，呃听到你说一些。垃圾话听到你有些慌乱，会让我觉得更信任你了。因为也许之前你表现的太好了，会让我觉得你不太有那种人性、那种人的感觉。但看到你会失误，哈，看到你也会有自己的情绪，会让我觉得你更像一个活生生的人。呃，这个我还遇到，也遇到挺多，所以我想他跟刚才那个。以疑问其实是一个对偶的，就是说他内心当中最终回到来访的身上，都意味着他对这个关系的理解和想象、啊，哈，等等，嗯，并不是说哪一种才你对咨询关系的理解才是对的或错的，但是一定可以回到他自己的身上发现一些什么。而且我我之所以突然想讲这个，我觉得这个其实也是一个蛮好的例子去去讲说到底什么是共情的，就是说。我们共情不是要在判对错，呃，就是这样的和看似相反的这些情况，其实我们都可以去共情，可以去继续去探索，呃，就像我们刚才讲的，共情它是一种态度它并没有特定的内容。我其实是非常赞同的，
0: 嗯所以这里也回应一下弹幕里的一个问题，我想我们一直在反复的讲了，他说。共他问我们的共情是不是真的停留在技术上面吗？我们可以问一下自己。我想我们讲了那么久，其实都在讲共情是一种态度，但这个态度涉及到我们每个人的修行的方向和所信任的哲学流派不一样，他会修出不一样的东西。而且这个部分很大程度上跟我们个人特质是有关的。所以呃，这个东西只能说是共情我们在修，但它很难讲是一样的东西。然后我们也会以这样的一种态度去做，但是在来访那边能接触到的多少，它是什么样，我们没有把握，我们也没有办法去确认。我们只能说，我们是以自己为容器，自己为工具在做这样的事情
1: 。然后还有一个点，我我挺好奇你们是怎么看的，就是因为我我也确实有有听过这样的一个问题问到我，呃，也是蛮多的，也是不是特质啊，呃，就是。呃，就是在日日常相处的时候，就是，嗯，就怎么讲呢？就是我整理一下，就大概的意思就是说，怎么样去共情才能更好的维系日常的人际关系？因为，因为我
2: 觉得是会问你吗？就是说
1: ，对，就是<你>有有人会这么问过我，我也听到听到过别人去这么问别人。
0: 弹幕里说说不用把共情说的那么玄乎，他说共情其实很简单，就是你能不能理解对方，有没有真的共情你感觉不到嘛？但老师讲，共情就是很玄的，因为连对方本人他都不能完全的真正触摸到自己的整体，他有些时候他说他也许都不能表达清楚。像我的来访，我也不说也不特指某个来访，我在咨询经历中会经常遇到，有的来访可能在我说了一句话之后，可能在。之后的过了十次、二十次咨询才跟我讲说，咨询师，我突然理解你那个时候跟我说这句话是什么意思。虽然我那个时候不能理解，我还很生气，但我现在懂了。那个你那个部分是我现在才感觉到的。所以老师讲共情这个东西就是这样难，因为他也许连他本人都未必能真正的把这个部分触摸清楚。
1: 对，因为是这样的，就是他和我们上周讨论那个话题挺相关的。就是上周我们不是讨论那个，就是讨好吗？因为我记得当时的那个语境，大概就是说有，有有的人困扰的点是，呃，他担心如果就太共情别人，有点像失去自我，就好像完全让渡了自己的边界了。我觉得这个点其实挺有意思的。嗯，我不知道描述清楚，就就好像事事为别人考虑，那没人为我考虑，有点这种感觉。所以当时就有人的困扰就是，那在日常的相处里边，我到底该把就是怎么怎么讲呢？就是共情好吗，还是不好呢？就怎么样保证我的权益一样的那种味道
0: 。老实讲，我对这部分会稍微有一点点，嗯、我对这个部分稍微有一点不理解。老实说，就是、嗯、<哼>呃，去太就是去能够理共情理解别人，但会把自己放在更靠后的位置，是指这个
1: 吗？对对对对对。那至少当时那个就是有有的人是这么表达的，我不是说我，我只是抛出来一个供大家讨论的一个，我也我也挺好奇你的看法这个问题。嗯
2: ，我的我的第一反应是，共情的对象可以是别人，也可以是自己呀，就我们也可以共情自己呀，不一定都是在共情别人。呃，所以，嗯、呃，比方说我我既可以去共情别人，说。他现在是什么样的心情？他有什么需要？我们也可以共情自己，就是我现在有什么感受，我有什么需要？呃，我现在，所以这个其实是一个有点像套娃哈，就是说我可以先共情我自己，是不是想要共情别人？对，我特别我并不是要强迫性的共情别人，嗯，我可以选择性的共情别人，而在这个之前的前提是我共情我自己，是不是愿意去共情别人？
1: 对对，这个说出来也是我我当时我的一个想法，就我特特别特别赞同这个部分，就而而且我觉得，其其实你刚刚提到那个共情自己的这个点，我觉得它其实挺微妙的，就也我猜想也许会让有一些人稍微诧异一下，就是哎，共情还能共情自己吗？但其实真的是这样，有的时候，包括在生活里，包括在咨询中，我觉得很多人其实他们存在的一个困扰就是他们对于自我的共情太少。对，我记得，嗯。我记得好像就鲍勃说的吧，就是如如果是一个好人的话，他代表的是对所有人的好，那这些所有人也包括自己。
2: 嗯，对，而且我想至少从人本的一个咨询逻辑上来讲，咨询师之所以要为来访者提供很多的共情，他的呃，可能所期待他自然而然的结果之一是来访者能够去内化这种。呃，共情性的体验，也就是说，意味着来访者能够自己给自己提供这个共情。嗯，所以说，呃，对我我会感觉，比方说，我们去能不能够去觉察到自己现在的想法和感受、啊，和和自己现在的愿望，我想这是，呃，确实也是挺重要的。而且我也很同意，我其实，呃，越来越觉得，呃，共情自己的不足其实是。呃，很多人不仅是来访者，而而且是社会上的人，就是困扰，可以去去可以可以去描述他们困扰的一个方面。嗯，就大家对自己，其实呃有的时候反而会更严格，就是对自己有很多的这个评判，而共情自己好像反而是更难。嗯
0: ，是啊，我想对很多人来讲，共情自己那个难，也许在于。这个这个态度本身的构建，他也许他有没有体验过？你知道，就是如果从社会学习讲，你周围要有这样的范例，能让你去模仿学习，在成长中。而我觉得，在我们中国的整个成长中，批评式教育一直是占主导的。当然，我这个并不是什么崇洋媚外，或者说啊，觉得这样不好或者怎么样，只是在说这个可能会带来的一些部分是大家对于呃。共情自己，在自己在在一个更平等、更蹲下来的位置。当然，现在国内的教育也很强调这个部分哈、啊，就是蹲下来跟孩子说话这个部分，他能够体会到这种平等的位置，然后也许才能他这样才能这样平等的对自己，而不是以俯瞰自己、很苛刻的对待自己。
1: 我我觉得，除开刚刚那两个，还得再加一个，因为我觉得这两个都是个人层面，它只会让我们自己在这个圈子里面相对舒服，但我觉得这个无处于改变，所以还得有更多的一些<对>、嗯
0: 、啊。我们说一个相对委婉一点的哈，比如说在一些特殊的期间，大家经历了一些失去，这种时候有一些什么样的小 tips 吗？对于去我在家里面或者在一些场合内完成一些自我哀悼。
2: 嗯，其实还是蛮困难的，因为，呃，哀悼它其实真的是可以说是心理学最难的这种呃方面之一，可能而且就是不管是从社会的层面来讲，就是我会觉得能够去比较好的完成哀悼这件事情的人确实是很少的，而且大家对它的重视程度啊，就好像我觉得像呃共情啊、同理心啊啊、呃、这样的一些概念，至少在这个。中产或者说关心心理学的人当中还是蛮流行的哈，但是像哀悼这样的概念的话，呃，还挺少被提及。而且我我自己的这个经验是要要即使要在咨询当中帮助
1: 来访者去完成这个部分，也会是比较复杂的一项任务。如果目的是说在这种环境下怎么样让自己过得更舒服的话，我觉得是不是如如果目的是这个，是不是可以把那个话题稍稍微就是难度缩一下，就是不说如何帮助自己爱倒，就是如何让呃完成对自我的共情或者说对自我的这份理解和支持？我觉得这个是不是相对就更更易行一点？嗯
2: ，对，其实我们也讲有有一个替代的方案，就是确实可以不共情，可以去隔离。<笑>我一直觉得隔离其实是一个很多时候都是功能良好的行为，只是在一些特定的时候，只是在一些特定的时候隔离会出现问题啊。比方说要谈恋爱了，呃，这样的时候隔离才会体现出来问题。在很多的社会情境下，隔离都是很有用的，包括说我们讲说呃一些很困难的时候。
0: 备注：这个隔离是一个心理学的特质语言，大家不要想太多
2: 。哦，我都没往那方面想。<笑><笑>对它，呃，完整的是情感隔离啊，就是说我们能够假装不去某一部分情感，能够把它隔
1: 离掉啊，或者假装没有体验到它的这种。隔离，你从概概念上讲的话，你得先意识到有这么个东西，才能进行第二步的隔离。所以，它已经有意识到的那个部分，所以它功能其实挺高的
0: 。对，大多数人是在没有意识的情况下做了这个事情
1: 。那个那个，那个、从概念上讲，其实就跟平安有一种否认
0: 了啊，对，<是>一种否认嘛。它其实就它已经不能算是隔离了。呃，但我我想，也许到这个部分，也许说，呃。在你们看来，作为普通人，每天日常去提升共情能力，不管是共情别人还是共情自己，它有一些什么样的原则吗？或者说这种态度的产生？因为老实讲，这个我我们是因为呃我们的工作或者各方面会让我们去了解它是一个什么。当然，大家也看到我们的受训整个时间会很长。我们可能训练了两年、三年，可能才开始能够尝试去做这样一件事，然后有这样的一个态度。但我自己记得，我在咨询师最初，其实训练完成，最初做新手咨询师，当然现在也很也蛮新了，做实习咨询师的时候，那个共情的部分真的很折磨人。每次被督导督的时候，去那个那个过程，就感觉天哪，我在说什么。这个羞
1: 耻感，你知道吗？听到、哦、我在说什么？明白明白。我记得当时最折磨的就是跟督导一起看这个录像。<笑>
0: 对
1: 。嗯
2: ，我的我的一个具体的建议是，我觉得对于呃大众来讲，比较关心就是提升共情别人和自己的能力的话，我觉得就去看这本书。<笑>它叫《非暴力》，我刚才是弯下身去找哈，它就叫《非暴力沟通》。呃，而且它的原则真的很简单哈，我给大家念一下，它就是四个原则。第一个原则是表达，呃，就是去观察以及去表达自己或对方的，呃，就是是观察，而不是去评论，嗯，就是去表达观察而不是表达评论，然后呢，去表达感受而不是表达想法，第三个是去表达需要。呃，而不是去表达策略。第四条是表达请求而非要求。嗯，它的原则很简单，就是四条。但是其实，呃，就是所谓的听起来容易哈，但是实践起来也没有那么容易。比方说，我自己在看这本书的时候，就发现第一条，去表达观察而非评评论，非常非常非常难。而且他的这个观察，他的那个要求是真正的观察。我们说不带评论的观察，其实我们呃发现还挺难的，就是真的有，时候说着说着评论就出来了。啊、嗯，比方说我们说，呃，我举一个例子哈，就不久之前我给一些学生讲一个课呃的时候，然后我尝试想要给他们一个例子，然后我就跟他们说，那个例子是说一个人，他说啊。你你怎么总是乱开车啊？你你怎么，对，你怎么又乱开车？就是我我想举这个例子，然后说把它换成非暴力沟通的这个观察是怎么样呢？我就尝试，我就跟他们说，啊、哦，我就说有一个不带评判性的观察，应该是说，嗯，我看到你，呃，总是忘了检查车况，但是我马上意识到这个它也是一个带评论的。就是这个总是是不对的哈、啊。哦、真正的观察是说，最近几次我坐你的车的时候，我都看到你没有检查车况
1: 。对，或者的是，这一次、上一次、上上次你没有。
2: 对对对，所以这个真是说起来容易，做起来难。嗯
1: ，我刚刚建议提到的是跟别人吧，我呢，那我补充一个自己跟自己的理解跟共情吧。我自己也会时常用的一个方式，就是无论你在哪种让你困扰的情绪里，你对自己生气、对自己失望，等等，所有的这些，呃，你先把它捏成一个小人你就把它更具象化一点，呃，不需要特别刻意啊，就是想象一下，然后同时你再捏一个更包容一点的、更温情一点的自己，然后就让心里面去试着自己跟自己对话一下，嗯，比如说像。呃，在在怎么讲呢？打游戏的时候，我觉得这个最最中性了。然后被一个看起来蠢蠢的一个人给骂了，但是至少我的观点里边是他太菜了，所以他看不懂。那这个时候可能就自己在心里面自己跟自己讲：“啊、哎，你看一下他的这个等级很低，你应该明白他是一个新手，他看不懂也是很正常的，不要太生气了。”就类似于这些，也可以自己跟自己去对话。嗯。
0: 是，啊，所以我想大家都能听到哈，就是关于这个共情这个部分哈，就是呃呃，大家要首先明白，就是这个东西共情它不是说说，它确实是一个很难做到，或者说它是一个要长期去努力，或者是尝试去不断探索，也许才能去接近的东西，也会接近的态度，不能说它是东西了，就确实很难做到。即使我我没有是作为专业受训的，我们也一直会。会，老实讲，我自己看罗杰斯的视频，就会觉得说，天哪，大佬真是大佬，我修多少年都修不成这个样子。就我们也会在不断的反思，觉得自己还有做的很多不足的地方。更不要说每个普通人在日常生活中，可能你没有接受过这样的训练，或者说没有去很好的、很、很逐字逐句的去思考过自己的对话是如何进行的。大多数人的日常对话都是在一个自动化的思维的推动下去完成的。所以，其实共情这个东西就更加难被做到，或者说难被去确认了。那我想，建怡和浩然已经提供了一些建议，在你和自己相处和跟他人相处的时候，也希望对大家有所帮助。嗯，然后我来总结一下。然后今天我们讨论的话题是关于共情啊、呃，它和其他所谓同情啊、怜悯啊这些情绪的差别，因为其实。包括我自己一注意到，或最近十年开始，其实大家越来越多都会使用到“共情”这个词，啊，就是这个词会会越来越频繁的使用到。这也许跟心理学的推广很有很有很有因很有因果吧。但虽然这个词被频繁的使用到，但我自己在阅读一些啊，包括浩然提出来的时候，我也意识到说。其实，在很多的媒体宣传，或者说很多日常的使用中，还有被滥用或者错用的一些嫌疑。很多在我们看来，其实它并不能确切的说是共情，但呃，大家可能对这个部分的概念有所模糊，所以我们想以我们的一些经验和一些呃所接受的教育来对这个部分给跟大家进行一个探讨。当然，我们也讨论说，呃，从共情和同情啦、啊，然后到我们在咨询中可能会遇到的一些。啊、呃，我们的共情是怎么去训练的？我们作为咨询师，然后包括说我们在跟来访工作当中，也就是我们实际最频繁体会到的一个关系里面，啊、呃，共情这个东西在关系中它所带来的，说说或者说它可能会呃让我们感觉到困难的一些地方，以及我们对他的一些反思，然后接着到说可能探讨说共情啊、呃，那对大家来讲它可以他是不是可以被习得的？还是一种技巧，还是一种态度啊、呃？那么，如果说他可以去接近的话，我们可以怎样的方式去接近他？那他也确实有很多，呃，当然，我们也许我们我们默认了一个大前提哈，共情在关系当中它是带来滋养的，是带来意义的。这是我们作为咨询师，我想我们最初受训的时候，包括我们在工作中，我们也越来越相信的一件事，它一定是有它的价值和它的一个需求。或者说，他对关系的一个重要性，作为基石一样存在的意义的，啊、呃，当然，我相信可能也有一些人并不太认同这个部分，啊、呃，当然，我们我相信大家每个人的观点都有自己的意义，只是我们的经历会让我们相信这个部分它是一个大前提，一个关系的基石，然后大概就是这样，看你们有没有什么需要补充的。嗯
2: ，我觉得没有需要补充的，我暂时也没有想到
0: 。嗯，好的。所以这个部分也想今天跟大家传递一下这个共情的部分啊、呃，一些我们眼中也许他的困难，然后可能说也不能说困难嘛啊，他、呃、被如此频繁的提及，但他如此难以的达到，我觉得应该这样来讲。呃，因为每当我们去回顾来访的，呃，跟来访的，如果如果有一些，当然在来访同意的情况下，我们去回顾我自己的经验，回顾一些咨询的 session 的时候，总会觉得说这个地方也许还有一些空间，或者还有一些地方我好像没有做到，所以它真的是一件很难以达到的一个位置。然后今天就是我们的节目到这里啊、呃，对面的是我的小伙伴浩然和静一，然后也谢谢大家的收听，大晚安
1: ，拜拜。